0: سلام من کورش پارسا از همبستگی جمهوری خوان ایران هستم بر امروز با در خدمت آقای دکتر محمد اقتداری میشون اصطال سابق دانشگاه و به سرود از زمینه اقتصاد بین الملل، دکتر اقتصاد بین المنهل رو دارن. سلام آقای دکتر اقتداری
1: سلام از بکنم پارسا خیلی خوشحالم از حضور صحبت با شما و امیدوارم یه بحث جالب اقتصادی داشته باشیم
0: بعد آقای دکتور امروز ما دو نفر هستیم خب یه خورده گفتگو بود و به استضای خیلی نزدیکتر میتونیم انجام بدیم می و مطالعه بیشتر به پوشش بدیم ولی قرار بوده که در مورد مساعد اقتصادی صحبت بکنیم درست حالاته مسائل مسائل است حالاته مساعد اقتصاد شمایی است اقتصادی است رو یعنی بعد از گذار رو هم در نظر داشتیم که صحبت بشه که سوال اینه که بر اگر امروز منجوری من مطرح رو آیا امروز هیچ اصلاحاتی در این ساختار اقتصادی با همین حاکمیت ممکن هست که ایران رو روی رو ریل توسعه نه به صورت بخور و نمیر چون خود آقای روحانی هم میگه که حالت بخور و نمیر که بحث رشد دوز... الان که درصد بوده ام یعنی سال 2019 قرار اینجوری باشه و سال دیگه هم که صفر میشه و بیکاری هم که میدونین تورم همین. آیا شما راه حلی بینین در اگر شما رئیس جمهور اسلامی بودین کاری میتونستین انجام بدین.
1: <تصفيق> <تصفيق> والله این بس بوده که مثلا فرض کنید جف هملت یک نامه بنویسید شاید 한 روز پیش با که دوستان بودم بحث این مطرح کن شاید شاید جدی بگیرن ولی من گفتم اصلا کسی جدی نخواهد گرفت. و اون بس این هستش که آقای نامه بنویسین به حاکمین بگید آقا ما فعلا در این مقطع زمانی کار به شما نداریم شما میتونی حاکم باشین ولی مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه رو بسپاریم به متخصصین اقتصادی که امدادن نیروهای ملی هستند حالا جمعه های مختلفه گروه های مختلفه هستن که خب شامل همه ماها هم خواهد شد و گفتش که اگر اینطوری باشه اون وقت خب قدر مسلم هر گروه یه نظری داره که چطوری مثلا اقتصاد را بهبود بده اقتصاد بهبودیش خیلی مشکل جناب پارسا در ایران مشکل اساسیش تو سیاستگزاری هست یعنی اون کسانی که سیاست رو کنترل میکنن در جامعه ایران و همه چیز رو از اون زاویه بررسی میکنن و به نفع گروهای ویژه و خاص به صلاح اقدام میکنن سیاست اساسی این نیست اگر نیروی ملی بیاد نیروی ملی در حقیقت منافع ملت ایران در مجموع آن و بهبود وضع زندگی مردم بالا بردن اقتصاد و رشد صادرات و یه بخشیش این هستش که اگر این کارها انجام بدیم برای رشد صادرات و برای بهبود اقتصاد و این چیزا بایست ما یک جامعه داشته باشیم که صبات داشته باشه صبات قانونی داشته باشه و صبات به قوانین داشته باشه و به هر صورت صبات ارزی داشته باشه که سرمایه گزاران و کسانی که دستن در کار مسال اقتصادی هستن بتونن پیشپینی بکنن که مثلا در دو سال آینده چه کار میتونن انجام بدن برای که یک مشکلی که اینا دارن برمان مثال ظرف دو سال گذشته آنچنان بخشنامه های مختلفه از ادارات مختلفه در اومده و همشم فلفور بس اجرا بشه خیلی از این بخشنامه در تضاد با هم هستند یک مرتبه یک قلمی از اقلام صادرات رو ممنوع میکنن بدون اینکه کوچکترین مشاورتی با مردم و یا متخصصین و دست کسانی که همون رشته اقتصادی رو در ایران مثلا دست اندر کارش هستند با اونها مشورتی کرده باشند یه عده در سطح دولت می نشینن و بروکرات هستند و در حقیقت اینها چیکار میکنن یک شبه تصمیم میگیرن فیل های بخشناهایی نیستن و همون هم آنان انتظار دارن که مردم اجراش بکنن. اگه خاطرتون باشه یک نمونهش آقای احمد نژاد انجام داد که یک شبه تصمیم گرفت که نرخ بهره رو 12 درصد بکنه همه جا برای که لابه شنیده بوده 12 درصد خیلی خوبه حالا به هر دلیلی که به این تصمیم بسیده بود. همون شب تصمیم گرفت فردا اجرا کرد حتی با رئیس بانک مرکزی هم صحبت نکرده بود. همین جریان در کلیتش الان هم در ایران وجود داره و نهادهای مختلفه ارکانهای مختلفه دولتی که خجمشون هم بسیار زیاد هستش در خیلی از مسائل اقتصادی به اصلاح دخالت میکنن و دخالتهای نابجا.
0: خبایید که حالا من بعض رویت من هسته صحبت میکنم و در از این سوال میکنم از شما خب میگیم که اگر امروز نیروهای ملی داشتن جنبه اقتصادی رو خب جنبه اقتصادی خب در مورد سیاست هم سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک هزینه خیلی زیادی رو روی بسیار دوش اقتصاد ایران انداخته و خود راهانی هم این حرفو میزنه اما میگن یعنی یک سری جهادگیری‌ها های کلیه سیاسی خود نظام جمهوری اسلامی که ایران رو به به درگیری رو در رو و مستقیم با آمریکا، اسرائیل و کشورهای دیگه منطقه، کشورهای سنی منطقه رو برده و این یه هزینه زیادی رو روی دوش ایران می‌اندازه و تازه تبعاتش خب در. طبعا درسته که تحریم به اصطلاح جمهوری اسلامی و ایران جمهوری اسلامی در این مورد هیچ چه به اهدی نکرده بود در چارچوب و برد ولی ادامه سیاست های تنشفزا در منطقه و درگیری با همه آخر سر ایران رو به یک جایی میرسونه که حالا چه این ترامپ باشه چه دموکراتها ها چه فنان باشه چه مهمان یک روزی این به صورت درگیری مستقیم و رودررو هست چون این جنبه سیاسی داستان هم برسا خیلی مهمه شما در اون چارچوبه همون بحثی که شما کردید بی ثباتی که کردین الان اتفاقا من دیروز داشتم میخوندم در روزنامه همشهری یکی از ساحت نظران اقتصادی و به اصطلاح کارآفرینان در داخل کشور در مورد صنایع در مورد صادرات غیر نفتی و بخصوص صادرات خدمات مهندسی ایران یک ای داشت زمان سی سال پیش زمان رفسنجانی و زمان اوزال در ترکیه دو تا کشور در یک سطح بودن الان اونا هفتاد میلیارد دلار در سال اگر اشتباه نکنم و اگر اون فردی که اون مقاله رو نوشته شما دبل چک نکردم اگه درست نوشته باشند هفتاد میلیارد دلار صادرات خدمات مهندسی اوناست ما در بهترین ایران از 10 میلیارد دلار هم عبور نکرد. ایشون هم همین مطرح میکنن که بی و میگن بطور مشخص میگن پیش بینی پذیر بودن مؤلفه اقتصادی کشور. من جمله نرخه از برای شما بتونید دو ساله به اصطلاح چیز بکنید، ریزی بکنید. اگر شما یه پروژه‌ای رو در ارمنستان گرفتید، در افغانستان گرفتی در عراق گرفتی در فنانجا گرفتی پروژه خدمات مهندسی و باید یک ضمانتای وجود داشته باشه. تامین اعتبار بشه و اینها ها باید یک وجود داشته باشه. خب این رو به همین صورت مطرح کردن خب آیا واقعا در جمهوری اسلامی برای مثلا سادرات غیر نفتی که صحبتش زیاد شده و این مسیر رشد سادراتی که خود شما هم صحبت ده یه بیستی سال تو برنامه های مختلف هم میاد برای عملا به کار به جایی کشیده نمیشه البته خب مثلا در سال 2017 صادرات نفتی و غیرنفتی ایران جمعش 100 میلیارد دلار امسال به 60 میلیارد دلار داره میرسه. خب نفت خیلی زیاد کم شد. سال دیگه هم میلیارد. میلیارد. یعنی حدود سی میلیارد به هر صورت صادرات غیر نفتی که بیشتر پتروشیمی و گاز و مشتقات و تمام اونا هم مشکل در درجه خاطر به میخوام از اینجا به اون مشکل چی واسه مثلا دیروز رویتر گزارش رو منتشر کرد در سایت ملیون من سایت سازمان حج ملی ایران من این مقاله رو آخرین مقاله‌ای بودش که در سایت ملیون رو تلگراف تلگرام فرستادن. که آ رویتر یا حالا اون خبرنگار رفیع ازیابی کرد در مورد صنایع پتروشیمی ایران و رشد صنایع پتروشیمی ایران به حدود 20 تا شهر لیست کرده بود همه اون شهرها مشکلشون مشکل آب بود نمیشه این پروژه همونده بود بیکاره رو دستشون مونده بود یعنی اون مقاله نتیجه گیری نمیگه یعنی هیچ برنامه‌ریزی در درست اساسی این دعواس انگار مثلا شما می شیرا... بغل شیراز بگذاریم بعد فلان جا بگذاریم گناباد بگذاریم اینو میگذارم بدونه که مساله درست کار کارشناسی شد
1: مساله سر اینه که در ایران لا اقل ده ها هزار کار تخصصی از طرف اقتصاد دونان و پژوهش نسبت به مسائل اقتصادی ایران انجام گرفته یعنی این نیست که انجا... کسی به فکرش نبوده اقتصاددانان نشستن، بحث کردند و این بعضی از اینا مثلا پروژه های دولتی بوده که بیان راجع فلان موضوع تحقیق بکنن بیش از چندین میلیارد تومان خرج این جریان شده متجسی صدها میلیارد خرج همین پژوهش ها شده ولی میدونی که نتیجه چی شده؟ این پیجوش که انجام میگیره نویسندگان و گروه هایی که این رو انجام دادن خب تحویل میدن ولی مثل که انداخته میشه توی یک چایی هیچ خبری نمیشه که نتیجه چه شد چه کار کردن باش و نویسندگان هم مثل که فقط قناعت میکنن به همون حق و زحمهی که از بابت تحقیق و بررسی گرفتن و دیگه دنبالش هم نمیارن های دیگر رو را رام انتظار مباحثه دیگر رو دنبال میکنن و تغییر میکنن ولی موضوع اینکه سیاست گذاره که مشکل داره نه بقیه افراد جامعه و یا متخصصین خاص سیاست گذاران هستند که مسئله دارن باید یه مثال بزنم سیاست گذار سیاست چند چی هستش میگه که اعتماد سالته در دوران ناصرت دینشا نقل قول میکنه از ناصرت دینشا که اون گفته که آقا من یه وزیری میخوام که وقتی بهش میگم استوکولم نفهمه که استوکولم کلم بوده یا یک شهر در یک کشور دیگه در اروپا. تجهه کردین؟ و یعنی, یعنی اینا دنبال آدمایی هایی میگردن که هرچه خودشون دوست دارن بگن اونا فلفور همونو قبول بکنن و تایید بکنن و فوربولهش هم بکنن قشنگ بدن دستش و ایراد سخرنانی بکنن و بگن این کارو میکنیم این کارو نمیکنیم مردمم که نگاه میکنن به صورت ساده که تخصصی ندارن میگه خب طرف حرف بدی هم نمیزنه چرا بر کی به کنه مطلب که آشنایی ندارن اکثرت مردم متخصصین منتها میدونن که اینا همش حرف مفته حالا بذارید یک مثال دیگه بزنم یعنی اگر مثلا یک نیروی ملی سر کار بودن چیطور رفتار میکردن و الان که الان حکومتی هستش که معلوم نیست که واقعا منافع به جز چپاول چیز دیگه در نظر داره یا نه یه چیز یه عمل دیگه میکنه یک شرکتی هستش و ما میدونیم که مدت هاست که ریل در ایران رایج شده هم ریل های باری یعنی قطار و هم ریل های مسافری و هم حمل و نقل مثلا مواد شیمیایی و خیلی از این چیزها یه شرکتی هستش به نام شرکت ریل پارس تاجی کردید. این ریل, ریل پارس تو خود کشور از طرف هفش گروه که در سرعتی که در ایران وجود دارند و ریل می‌سازند واگن می‌سازند اینو به عنوان نگین صنعت ریل ایران می‌شناسن در مقاطع همین واگن پارس با تعداد خیلی بالا به خیلی از کشورها صادر شده یعنی خریدار داشته کیفیتش از های مال هم مسافر بریش و هم بار بریش در سطح و اگر نه بیشتر از کیفیت های خارجی است ولی همینا چه اشکالی دارن الان مشکلشون سر اینه که سیاست گذاران مرتب صحبت از واردات های دست دوم روسی و یا اروپای، اروپایی و یا از آسیای دور دارن میکنن که وقتی هم که نگاه میکنن حتی همون واگن های دست دوم که به پای واگن های دست اول ایران نمیرسه از در کیفیت با قیمت بالاترم میخرن و در حقیقت وارد میکنن تو این جریان یه موضوعاتی وجود داره خب چرا این کار میکنن؟ از یک طرف دیگه آقای خامنه آی خامنه‌ای میاد و میگه که خصوصی سازی انجام بگیره ولی خب اینم یه نوع خصوصی سازی دیگه یعنی خو... تقویت خصوصی سازی خب... یه بخشی از خصوصی سازی هستش شما بس تقویتش بکنی خب تقویت چه بکنی که آقا جلو صادرات بیهوده رو بگیری وقتی نیاز ندارین اغلب ظرفیت هایی که واگن دارن می‌سازن مال خود همون به صلا نگینه ایران واگن آ... پارس به سی درصد رسیده یعنی سی درصد کل ظرفیتش تولید میکنه. شرکت های دیگه که واکن میمثلن بعض تا حداقل ده درصد استفاده از گنجایش امکا... تولیدشون رسیدن که موجب چی میشه بیکاری ده زیادی از کارمندانشون برصد هدر رفتن تخصص هایی که در پروسه تولید به دست آوردن توسط کارگر که از اونجا اخراج شدن و میرن دیگه بر نمیگردن و هر صورت اینا، ضررهایی است که به کل اقتصاد وارد میشه نتیجهش این هستش که یعنی نتیجه گیری اگه بکنیم بر سر موضوعی هستش که کسانی هستن که از تجارت سود میبرن از تجارتی که از خارج میارن و اونم از طریق های زیرمیزی که بر صورت یه مقدار پولی به دست میارن مفت و مجانی در پشت میزشون نشستن و با وقت یه مقدار ریال از خارج وارد میکنه حالا این چه ضرری به خصوصی سازی به اقتصاد داخلی به بیکاری بیشتر مردم که سر کار هستند و به اقتصاد ایران میزنه اینا مسئله نیست یعنی واقعا مسئله اینا بیشتر چپاوله تا رشد اقتصادی از نظر من در نهایت اگه پارساگه بگم همه بحثا که میکنم در این حال این رو متوجه باشید که من هیچ امیدی به اینکه اقتصاد ایران تحت شرایط سیاست گذاران بتونه اصلاح اقتصادی بشه ندارم برای که اگه حالا تو بحث بعدی بعد از که شما صحبت فرمودید مثال هایی میزنم از گرجستان و از ترکیه و از سنگاپور و اینا که اینا چیکار کردن که اقتصادشون خیلی بهبود حاصل کرد و رشد کرد و جلوی تورم رو سر بگیرن
0: من خب صدای من درست میاد من قبل از اینکه وارد چیز بشم
1: بله الان خوبه
0: بر مثال واگن پارس بسیار مثال خوبی بود میدونیم که در زمان احمدی نژاد حدود چل پنجاه درصد صنایع داخلی با همین به, صدا، به صدا سیاست ارزی که اینا داشتن و سیاست کلی که بیشتر ر بیشتر به رشد مثلا با تقوییت واردات منجر شد چون چون از اون 800 900 میلیارد دلاری که اینا آورده بودن گرفته بودن سر به صادرات نفتی غیر نفتی که همین بودن بزرگترین ثروت تاریخ همه اون نصفش بیشتر برای واردات بود وقتی شما این کارو میکنیم خب 50 درصد صنایع رو نابود کردن و الانم که به خاطر شرایط رکود تورمی که داریم خب نه تنها مقدار زیادی از صنایه ورشکسته شده اند یه بخش زیادش رو 5 درصد 30 درصد 20 درصد همونجوری که شما بودین رو ظرفیت تولیدشونام با این در نتیجه منزیک معنیش اینه که خب یه بخش زیادی کارشون از دست دادن بیکاری 15 15 درصدی رسمی و غیر رسمیش 20 3 درصد درصدی و در بخش جوانانم خیلی بالاتر وجود داره در نتیجه مشكله اساسی که ما داریم خب مشکل رکود تورمیه و سوال اینه که مشکل به خاطر این که خب تحریم هم شده وارد شرایط رکود بسیار و... مثلا شدیدی شدیم منهای 4.5 درصد به منهای 9.5 درصد تا 7 درصد در برای اینکه از این و تورمشم که بود منها حدود 34 30... درصد و اینا سال... سال دیگه هم میگن صحبت بانک جهانی داره میگه حدود 31 درصد میشه در نتیجه ما شر... رسما در شرایط رکود تورمی هستیم یعنی برای بیرون اومدن از این باید چه باید کرد؟ و دوم اینکه خود الان بیشتر این چیزهایی که شما همه صاحب نظران دارن مطرح میکنن مسئله لایحه چارگلو که برخورد شدیدی در درون نظام منجر شده و از صورت طبعات سیاسی اقتصادی زیادی داره این رد کرد قبل کردن اون دو تا لایه در مورد قوانین خبولشویی و تروریسم و این چیزها خب میدونین که به هر صورت یه بخشی از نظام میخواد یه بخشی از نظام نمیخواد سال اول اینکه آیا این تصدیق بشه یا یه قدم به جلو و به صلاح چه تاثیراتی خواهد داشت دوم اینکه مشکلات ساختاری رو که بحث میکنن خیلی ها خود روحانی هم حتی گفته بود که من فکر کنم شکست خورده روحانی به هر صورت ولاد روحانی هم گفتو در مورد دخالت سپاه و ناتای دیگه در اقتصاد و حضور اون ناتای حکومتی در اقتصاده شما میگه خصوصی سازی عملا خصوصی سازی زمان عملیج 94 درصدش به نهادهای های حکومتی دادم یعنی این نهادها به بخش خصوصی واقعا داده نش و مشکل اساسی اقتصاد ایران که همین مثل بخش اقتصادی حکومتی و دولتی هستش و این حتی بخش دولتی هم که یک به هزینه بر هست بخش بزرگی از بودجه داره اونجا خرج میشه برای همین شرکت های دولتی هست در اینجا سال من اینه که اولا آیا همچین تصمیم همچین لوایهی کمک میکنه دوم اینکه آیا واقعا یک جراحی بزرگتری در خود ساختار اقتصادی ایران از لازه نفوذ حتی نیروهای نظامی و حکومتی در اقتصاد این هم سپاه، خاتم المبیا بنیاد مستضعفین، آستان قدس رضوی تمام اینا مساله مالیات ندادنشون هم که چیز یه بحث دیگه است مالیات دادنشون یه قدمه ولی در ضمن به حضورشون و رقابت اینها در به اقتصاد که اصلا بخش خصوصی رو نابود میکنه ما اگه برگردیم قبول کنیم که تقویت و مثلا گسترش حضور بخش خصوصی در واقع کمک میکنه این بازار آزاد برای مثل آوردن دموکراسی اون در اون زمینه هم در هر صورت ببینید که روند معکوس هست حالا سوال اینه که میفهمم که اگر جبهه ملی ایران در قدرت بود امروز حتما میبایست یک مجلس مؤسسانی انتخاباتی انتخابات میشه و قانون هم عوض میشه آیا واقعا در این ساختار حقیقی قدرت کاری میشه انجام داد آقای یعنی که شما همون که می‌گید می اگر توجه کنیم حجوج هست که میاد حرف منطقی داده میشه و کسی گوش نمیکنه سوال اصلیتر اینه که چرا گوش نمیکنه چون در ساختار همه قدرت اون کسایی که لابی وارد کنندگان سرمایه‌داری تجاری اون پولش میه یکی از دوستان رفته بود حالا یکی از فامیلای دور خیلی خیلی دور رفته بود با یکی صحبت کرده اون آقا ما فلانی رو سورس رو پیدا کردیم در مورد مساله مرغ حالا مساله واگن هم نبود مساله یه چیز خیلی ساده رافتو گو آ شما ببینید صحبت کنید شاید مثلا این از اونجا سورس قیمتش هم خیلی خوبه قیمتش سه چهار برابر کمتر. های دکتر اینا میرن صحبت میکنن بالا و پایین رو برمیگردن میگن آ اصلا اونجا نری نمیشه دست زدین داستانو این داستانم نمیشه دست زد چرا نمیشه دست زد به خاطر اینکه به یک بغی تاجرایی هستن که دست در دست بهسا حکومت اون بخشی که صاحب قدرت واقعی نمیسن اونا پول خودشونو میخوان. شما حالا کمتر میخوای وارد کنی یا جله وارداتو بگی در اون زمینه چون یه تولید کننده داخلی تقویت بشه این ساختار اجازه نمید. یعنی من فکر می کنم باید چراغ قوه رو انداخت ساختار واقعی قدرت و رول هسته اصلی قدرت ولایت فقیه و تمام نهادهای وابسته به اون و به تجاری و باید دید که واقعاً این چیه؟ این چه جوری میشه این رو این مانع بزرگ رو از سر راه ورداشت که بتونیم این تغییرات قصدری انجام در خدمت شما است.
1: خواهش میکنم عرض کنم که یه مثالایی هم از جای دیگه بزنیم آه. در اساس برای اصلاحات اقتصادی اقل در سه تا زمینه باید فعالیت بشه حالا این سه زمینه ممکنه یک جا باشه یا متفاوت و یا یکی بعد از یعنی یکی بعد از دیگری بر حسب شرایط داخلی هر کشور مثال میزنم در گرژستان چندین چند سال پیش تصمیم گرفتن برای که اونجا با تورم زیاد رو برو و با مشکلات اقتصادی زیادی و ارز نامعلوم و فلان اینا این بود که تصمیم گرفتن که بر اساس این سه به اسطلاح موضوع اساسی که یکیش مسئله کنترل حجم دولته حجم دولت کارهای خیلی عجیب غریبی میکنه نادهای مختلفی هستن که دست میذارن رو کارهای مختلفه بیکار هستن در حقیقت تو نهادشون نشستن و رو هر موضوعی نظری میدن خودشون رو نظر کل میدونن و به هیچ وجه هم در اقیقت انباشته تجربه هم بهش توجه نمی کنند. که آقا در گذشته چی شده؟ چی طوری شد اگه اون کار کردیم اون کار نکنیم حالا یه کار دیگه؟ فل فیل هر چی به نظرشون می همون رو در دستور کار خرام میدن دن بخشنامش می مقررات می ریزن و وارد بازار میکنن کنن. برصورن. در گرجستان کاری که کردن این بود که حجم دولت را یه مقدار کم کردن حجم دولت یه مقدار زیادش وابستگی به این داره که بودجه اونم باز کم بشه یعنی بوجه خود دولت وقتی که حجمش کم بشه کم خواهد شد این خودش یک نوع به اصطلاح تعدیل در رول دولت در اقتصاد هستش و با این کارشون اینا اومدن به اصطلاح تاکید کردن رو آزادسازی اقتصادی و آزادسازی اقتصادی رو در البته دولت یه همتی داشت و یه خواستی داشت و یه اهمیتی میداد به این برنامه که در همون زمینه وقتی که این برنامه ریخت که مثلا اول ناهدهای اقتصادی و بودجه دولت رو کم بکنه بعدش هم پشترش خصوصی سازی هم شروع بکنه یعنی این ستا بخش خصوصی سازی آزاد کردن به بازار رقابت و همچنین کنترل دولت و حجم دولت و همچنین وقتی که میگیم آزاد کردن مسئله استقلال بانک مرکزی مطرح هستش که بانک مرکزی هیچ وقت نباید تحت اختیاره و یا حکم دولت باشه تحتی هیچ عنوان که بتونه بر اساس تفکرای پولی بانک ها بتونه که خلاصه پول رو کنترول بکنه حجم پول رو کنترل بکنه بزرگترین مشکلات ایران همون چاپ پول اضافه هستش که به هر صورت تورمزا هستش و این کار خیلی شدید در ایران انجام میره و خودشون در حقیقت این کار رو میکنن و اونم با دستور دولت نه با تصمیم خود بانک مرکزی درسته توسط بانک مرکزی انجام میگیره ولی بانک مرکزی استقلال نداره. دولت ها کنترلش میکنن که چه کار بکنن، چه کار نکنن، بهره را چقدر بالا ببرن، چقدر نبرن بالا، هر کاری که میکنن دولت تصمیم میگیره در حالی که در اساس ما که در آمریکا هستیم دقیقاً این بحث خیلی حیاتی هستش. الانم آقای ترامپ یه مقدار کوشش میکنه که به اصطلاح از استقلال بانک مرکزی آمریکا بکاد، ولی نمی‌تونه البته. یک تنه در مقابل یک سنت قرار گرفته. به هر صورت در گورجستان ظرف دو سال تا سه سال تونستم تونستن تورم رو کاملا کنترل بکنن. از رو به متعادل بکنن. مبنای ارزا و تخواضا نزدیک بشه. اینایی که میگن به خاطر این هستش که الان مثلا در ایران قیمت رو دولت میذاره. قیمت برای اجناس رو دولت میگذاره. متجستی همون برگردیم به واگن پارس. اگر نگاه کرده باشین میبینید که مسافری که سفر میکنه در ایران با خطار نرخ بلیطهاش، اونقدر بالا نرفته. شاید ده درصد شاید 15 درصد حد اکثر ظرف یکی دو سال گذشته. در حالی که در همون زمان قیمت اجناسی که موجب تولید واگان ها میشه لاراث سه برابر رشد کرده. که چیزایی که وارد میکنن خیلی گرانتر شده. مزد کارگران یه مقدار رفته بالا به خاطر تورم. همه اینا هست. یعنی تعادلی بین عرضه و تقاضای اون فرا فرا اقتصادی که داره انجام میگیره به عنوان مثال قیمت بلیط وجود نداره. حالا شاید همینطوری ظاهران بگیم خب قیمت بلیط نباید بالا برود. ولی کی برداخ بکنه خسارتش رو؟ این مسئله وجود داره. اونجا اومدن تا آدول ایجاد کردن. بین نرخ ارز قیمت اجناسی که تولید میشه به واقعیت یعنی مبنای واقعیت تعیین کردن و ظرف سه سال تنستن اقتصادشون رو سرسامان بدن. به این معنی نیستش که اونها تنستن اقتصادشون رو خیلی عالی بکنن. ولی وقتی که اقتصاد سرسامان پیدا بکنه روی غلطکی میفته که آیندهش بسیار روشن و معلوم هستش. در ترکیه عوضی که تاکید اولیه روی آزادسازی باشه روی بروکراسی بود به بروکراسی اول پرداختن ولی هم در گرجستان و هم در ترکیه بازمون تا موضوع دیگه در مد نظرشون بود یعنی چی؟ یعنی آزادی رقابت و بازار و از کنم که بانک مرکزی و مسائل مربوط به پول و خیلی از این چیزا در حقیقت در دستور کار قرار گرفت بعدش هم مسئله خصوصی سازی هم همچنین خصوصی سازی هم واقعا و همونطور که شما اشاره کردین در, در ایران خصوصی سازی واقعی وجود نداشت به اسطلاح منابع مالی دارایی های دولتی رو با قیمت خیلی ارزان به اشخاص نزدیک خودشون فروختن و خیلی از اونا هم مثلا سو استفاده کردن یعنی اومدن یه کارخونه ای رو خریدن این کارخونه اینا مسئله شون نبود که این کارخونه به چرخه بلکه این کارخونه رو ببندن زمینش رو بفروشن آپارتمان بسازن که اصلا ربطی به انجام اون کارهای بسیار اولیه که براش درست شده بود نداشت متجستی خب درسته یه بخشهایی که مربوط به نفت و تاسیسات نفتی و این چیزهاست که سپا و اینا هم برداشتن اونا مجبور اصلا تو اون رشته فعالیت بکنن و به بعضی دستاورده هم رسیدن به عنوان مثال اخیرا آقای دکتر امادی هم مال اروپا هستش اشاره کرده بود که در یک بخشی که مربوط به تولید بنزین هستش ایران اگر در دورانهای قدیمتر وقتی تحت شرایط تحریم بود مشکل داشت برای که بنزین نمیتونست وارد بکنه و باز پرداخت بیکرد از بابتش و مشکل داشت الان به حدی رسیده که میتونه صادر بکنه و با سرعتم این کار انجام دادن حالا کیفیتش هرچی هستش ولی بر بنزین تولید میکنن یعنی که همچکارهایی هم میکنن نه این که اصلا هیچ کاری نمیکنن ولی اصل قضیه غلطه یعنی این که مثلا نهادهای اقتصادی دست سپاه باشه که یک نهاد نظامی است و هدف اصلیش هم واس دفاع از منافع و مرزهای ایران باشه در یه امر بسیار غلط و نادرستی هستش در خیلی از تنها کشورهای استبدادی و دیکتاتوری جهان هستن که این مسئله به این شکلش دارن اداره می کنن. بنابراین این مسئله هستش. در حالی که مثلا فرض کنید اگه نگاه بکنیم به سنگاپور اونجا هم وقتی که البته خیلی وقت پیش به وجود اومده این مسئله. ولی اونها آزادی مطلق تجاری رو در دستور کار قرار دادن و الان سنگاپور که یک جزیره کچیکی هم بیش نیستش، جمعیت محدودی هم داره یکی از بزرگترین سادرکنندگان و واردکنندگان خلاصه انواع و اقسام اجناس مختلفه هستش در که از قبل این جریال یک جامعه نسبتاً آرام و پیشرفته و به متدل داره تو خود سنگاپور یعنی برای خود جامعهش مفید واقع شده. سرمایهدارم به وجود اومده گندم شدن خیلی چیز داره ولی مشکل اقتصادی به اون صورت نداره.
0: به سنگاپور یه هاب تجاری و مالی بزرگ دنیاست و در ضمن یکی از چیزهای هایتک، کامپیوتر و که بسیار بسیار رقمش بالاست پنج میلیون نفرم بیشتر نیست.
1: خیلی زیاد, زیاد نیست در نهایت استقلال بانک مرکزی مقررات زدایی خب و خصوصی سازی سه اصلی هستند که هر کشوری باید برای انجام اون با حدت و یه استراتژی محکم و دکتر مقررات زدایی یه بار دیگه تکرار کنیم مقررات زدایی دوم بگین استقلال بانک مرکزی استغلال بله زمینای پولی و ارزی و این چیزها کنترل میکنه و مقررات صدایی دولت ها نهاد ها هر کسی سر خود مقررات جدید مثلا برای گمرکات صادر نکنه برای واردات صادرات وارد نکنه یه قلم را بخ... به نیت خودش چون یکی از آقایون بهشون گفته که من فلان چی دارم وارد میکنم نمیذارید این وارد بشه یه مرتبه ممنوع میکنن بولد اون موضوع رو یا صدور اون موضوع رو متجسی در اصل رقابت های داخلی خودشون مثلا یکی با یکی دیگه مخالفت داره اصلا میره پادرمیونی میکنه تو نهاد دولتی و جلو صادرات طرفو میگیره تا اینکه یعنی این اینا این از طرف دولت هم که اعمال شده اینا کارهای نادرستی اصلا که انجام میگیره اینا از این نظر میگن برای که در حقیقت در ایران سیستم چپاول حرکت اصلی اقتصادی ایران رو تشکیل میده نه سیستم بازسازی و پیشرفت و عدالت اجتماعی تو جامعه و این مسئله اساسی است و تا این ناد، تا این نادهای به صلاح حکومتی سر کار هستن این جریان ادامه خواهد داشت. و من هیچ راه حل که اینا بتونن خودشون رو درست کنند و قبول بکنن که مثلا نیروی ملی بیاد سر کار و مثلا فقط اقتصاد رو بیرن دست اونها. اصلا کارو نخواهند کرد. تا هیچ عنوان خیلی مشکل برابر اصل قضیه سیاسی تو ایران. تا مسئله سیاسیش حل نشه، هیچ مسئله اقتصادی دیگه حل نمیشه.
0: با. یعنی شما در واقع سه تا چیزی که مطرح چند تا که مطرح مقرر زدائی و تنظیمگری بحثی که چقدر رول دولت رول تنظیمگری داشته باشه. من شخصا معتقدم یه مقدار ریگیلیشن و of... درست ولی اون چیزای دست و پاگیر که به صورت
1: در از درون رقابت های باندی میاد بیرون طبعاً باید حسب بشه باید... تو کلامتون فقط من اینو نه. اضاف بکنم نه. برمان مثال تو آمریکا اگه میخوای یه شرکت بزنی باور بفرماید بنده خودم خیلی شرکت ها را زدم شرکتم در همین رابطه ها کار میکنه آقا ظرف 15 دقیقه شما میتونی یه شرکت یه کورپوریشنز بسازی و شماره برش بگیری و شروع بکنی به کار کردن. یعنی از, از دفتر ورگر میرن بیرون میتونن برن تو بانک حساب باز به نام شرکتشون و با به اصطلاح شماره فدرال و این چیزایی که دارن یعنی از این سادتر نمیشه بخدا
0: من دو, دو تا بحثه یکی آه. رگیلیت کردن یه سری رگیلیشن لازم در موقع یعنی رول دولت بعد اون باشه ولی با شما موافقم تا همین بحث رو یه مقاله ای بود که در مورد موقعیت کسب و کار فضای کسب و کار که همون چیزی که شما میگی که ایران در رتبه‌بندی جهانی بین 190 کشور 127 شده همین که مثلا نیوزیلند اوله یعنی در از نیمروز میتونه یا کره جنوبی پنجمه میتونه در از نیمروز میتونه شرکت رو شروع کنه هیچ بوروکراسی نیست ولی ایران هشتاد روز طول میکشه مثلا, می
1: مثلا همین مسئله است که چرا این چرا 80 روز چه قبره بله بله یعنی این
0: قسمت باید مقرر زدایی بشه ولی خب منم به نظر من همین بحث اصلی که شما دارید می‌کنید کنترل حجم دولت و آزادکرد آزاد کر... سازی اقتصادی بخش خصوصی قوی بشه نرخ ارز وضعیت بانک مرکزی در واقع دولت خلاصی به نظر من با شما موافق هستم که کسد دیگاری نکنه یعنی صاحب بیزینس نمیشه بونگاداری نکنه بونگاداری که میکنه الان 4.5 میلیون نفرم 4.5 میلیون نفر تو این دولت دارن کار آقا مثال میزنن مال شرکت نفت ایران زمان محمد رضا شاه 60000 نفر بودن 6 میلیون بشکه در روز داشتن صادر میکردن درسته. آه امروز دو۸ هزار نفرم و 12هجار مییم رو و این هم هم در مورد البته نه که من بگم اون نظام بهتر این نظام بدتر و هر صورت در این مورد خاص یک این نقطه اصلی شما حجم بزرگ دولت و قدرت بخش دولتی و حکومتی اقتصاد در ایران یک مانع بزرگیه که این البته باید باز دور ریشه پردازی ریشه آببی بکنیم من بگو خلاصه. مجموعه منابع یا یعنی قدرت رو که میگیره گروهای که قدرت رو میگیرن منابع اقتصادی رو بین خودشون تقسیم میکنن خلاصه منابع اقتصادی کشور رو به طرف خودیا سوق دادن
1: امیان. یعنی
0: فلان معدن فلان چیز همه اینا روحانیون ها یه موقعی بسیجیان میخواستن یعنی بسیجیان میگفتن ما هم این وارد کار اقتصادی بشیم چرا گروههای خشنی که ائتلاف حکومتی رو درست میکنن خب سم میخوان
1: حالا میخوان
0: دقیقاً ولی مدرنیتی میخوایم وارد بشیم به نظر من خب یکی از مشخصه های بزرگش دسترسی برابر به امکانات م... اقتصادی است دسترسی برابر همون عدالت من اینجوری دارم فرصت های برابر دسترسی برابر و بیشتر برابر چون که برابر مطلق که نمیشه به برابری اقتصادی که به قول معروف یک در امریکا یک ایرانی، یک هندی و یک اسرائیلی یک چینی میره توی سیلیکون ولی ممکنه پرواز کنه، یه شرکت چند میلیارد دلاری درست
1: بکنه. دقیقاً
0: گوتن شما اگه باهایی باشید ما دانشگاه هم نمیتونه. اینو دانشگاه هم نمیتونه، یعنی الان توجه این کوانتوم, کوانتوم، رو که اختراع شده، آره ما
1: رو کوانتوم مکانیکش بله.
0: کوانتوم کامپیوتر این رو یکی از مخترعی که توی تیم گوگل بوده یک باهایی هستش. تو از ایران، دانشگاه
1: نمیتونسته بره. بله. بره مال گوگله. بله همون شخص مال گوگل
0: بله. الان در گوگل. یعنی نگاه کنین این مسئله ساده است. شایسته‌سالاری و اینکه شما امکانات برابر داشته باشی برای چیز که ریشش هم همون من فکر کنم همون آزادسازی اقتصادی هم تا یه حد زیادی هست. یعنی شما آزاد بکنید و شایسته‌سالاری رو با وجود بید. البته نه اینکه واقعا این بحث اشتباه گرفته نشه که منظور که جنگل باشه و جنگلی که نه. توش قوی ضعیف رو نابود بکنه مثل بعضی از این کشورها و مثل اختلاف طبقاتی به صورت خیلی وحشتناکی بشه واسه همین تنظیمگری دولت و, دولت و رول دف... رفاهی دولت هم به نظر خیلی مهمه که ادالت و مثل رفاه همگانی تو این بحث چاشنی بشه وگرنه خب یه جای خیلی عجیب غریبی خواهم داشت یعنی حالت مثلا یک اختلاف طبقاتی بسیار بزرگ و فقر که جامعه رو اونم میتونه جامعه رو به نابودی بکشونه.
1: کاملا درسته. درسته من اتفاقا تو همین زمینه آقای دکتر معمرش هم پیشنهاد کرده بودن اولی بحثمون هم قرار بود که راجب بعد از گزار صحبت بکنیم من یه ده. مقاله چند سال پیش نوشتم و البته بهش معتقد هستم راجب اقتصاد رفاه ملی و این دقیقا تو همین همی ها هستش صحبت می‌گوا. حالا اونو یه, ب... یه زمان دیگه صحبت می‌خوره. مثلا حالا یه نکته دیگه من بگم مثلا وقتی که قیمت ریال در برابر دلار خیلی ارزشش میره پایین در عرف معمولی نظام اقتصادی معنیشی هستش که خب صادرات کشور ما باید زیاد بشه. چرا؟ برای که پول اون ارزون شده، درشه خرید ازش باز زیادتر بشه. ولی نتیجه نداده چرا نتیجه نداده خب یارو شیخه چرا اینطوریه حالا تحریم یه بخشش هستش ولی همه‌شم تحریم نیست من فکر
0: کنم همون بحث شماست که بی ثباتی چون میگم بی ثباتی آره.
1: که صادر
0: کننده خدمات صادر کننده کالاها باید تضمین بگیرم به من باید کشتیبانی بشه که من بتونم چندین میلیون دلار اصلا یا هر چقدر دلار توانام بکنم مثل همین واگن پارس، چرا واگون پارس ساپورت نمیشه که به جایی مثلا فلان بتونه ده برابر پنج برابر سادر داید. چرا داید. خدمات مهندسی ایران الان به, به یک میلیارد هم نمیرسه یه موقع ده میلیارد الان باید به صد میلیارد میرسیده بوده کاملا درسته بله
1: همین مسائل
0: و این نرخ بس... ارز و همه این نوشته هایی که مثل کارشناسا و حتی خود شما هم که مطرح همه که مطرح میکنن یک تغییرات اساسی و بنیادی رو میطلبه که به تو مسیر رشد ملی و توسعه بیفته و یک سری سیاست باید عوض بشه آدم نمیتونه بگه کشورمو دارم درست میکنم در یه قسمتشم برم دو تا پهبادم بندازم با پنج کشورم در حال جنگ
1: باشم در آستانه پنج جنگم باشم مگه میشه آدم میبر. همین همین امروز تو آمریکا دوباره هفت کشور که یکیش هم آمریکا بود البته با پشتوانه آمریکا بر علیه 25 نهاد ایرانی و شخصیت‌های خاص دوباره تحریم شده که البته این دفعه دیگه هم شامل آمریکاست ه... که از قبل هم همین تحریما رو داشته بر علیه همین 25 نهاد متأ حالا تمام کشورهای خلیج حوزه خلیج فارس هم بهش پیوستن یعنی بحرین و الکویتو از کنم که امارات و عربستان و خطر و اینا همش بهش پیوستن و اینو امضا کردن عربستان فشار آمریکا ولی برداشت کردن دیگه این تحریما بی اثر نیست در نهایت متجسی و شرایط ایران رو هی بدتر و بدتر میکنه مسئله اصلی همین استش که سیاست گذاران فقط از شرایط به اصطلاح که در جامعه است میتونن سوء استفاده بکنن و حضور خودشون رو توجیح بکنن و این بدترین سیاست هستش که یه نهادی یه, یه گروهی که سر کاره بخواد انجام بده. الان شما نگاه بکنید به کشورهایی که دارن تظاهرات میشه تو لبنان. تو لبنان کسی انتظار تظاهرات این تیپی رو نداشت که هزبالله هم درگیرش نباشه. تازه الله مخالفت هم بکنه باشه. و یا مثلا در همه عراق و جاهای دیگه که داره انجام میگیره در, در لاتین آمریکا مشکل اساسی بیادالتیه. عدم توجه دولت بهشون به خاطر عدم خدمات رساندن خدمات ابتدایی به اونا هست. از حال از بهداشت گرفته تا بقیه چیزها خیلی از مردم نگران محیط زیستن محیط زیست امر کوچولویی نیستش الان هم امروز من یه عکس دیدم واقعا نزدیک بود بگیره یه آقای نشسته بود با ماسک اینطوری توی یه خیابون در منطقه از خوزستان اون جرف ها گرد و آنچنان اونجا داره گرفته بود خب اینا چرا اینطوری شده چرا اینطوری میذاری؟ این ادامه پیدا بکنه آیا راهلی نداره برای این گرد و چرا قبرها ها حالا داره میاد خب یه مشکلاتی یک جایی هست همشم نمیتونه به نظر گردن صدام حسین که چون مثلا راه رود فراد رو عوض کرد و اون بخش رو خوش کرد خاکا درست خاک از اونجا میاد ولی بگه نمیشه رای فرات رو دوباره باز کرد که آبوا بره به همون منطقه اون و این خاک نیاد چرا این کاران رو نمیکنن ولی در عوض به جاش مثلا فرض کن انواب بخش ها بودجه های نظامی میذارن که این کارو بکنن و اون کارو بکنن در عراق و این مسائل خیلی رول بازی میکنه من فکرم که این اختار آقای خاام در رابطه با اینکه مخالفت کرده با تظاهراتی در لبنان و یا احیانا عراق و همچنین یه هم داده احساس خطری است که داره انجام میگیره در بین نظام حاکمین ایران که در ایران هم همین مسائل وجود داره یعنی شما با وجود همون فضای اینترنت و چیزای اواب جمعی که الان وجود داره مثل اینستاگرام و تلگرام و فلان از این حرفا که جلویشن هم اومدن بگیرن و نمیتونن بگیرن در نهایت کار داره به جایی میرسی که جمعیت بزرگ از جامعه ایران که قبلا اصلا دقتی این مسائل نداشت و یا توجه نمیکرد و یا جرعت نمیکرد علاقمند هستش که تظاهرات بکنه بیاد به خیابون اعتراض بکنه حالا درسته در سطوح اولیه و این چیزا ولی همو های اولیه هستش که آهنگ رشدی پیدا میکنه و میرسه به جایی که مثلا در لبنان مثلا نخست وزیریش هم استفا بده امیدوارم این خبری تو ایران بشه و به جای نخست آقای خامنه ای تصمیم بگیره بره خو... قم بشینه خب بفرمایید قم بشین مثلا آقای خمینی که فرمودن من اصلا وقتی راست یه طلبه نیستم، برمیگردم در در قوم خواه همه. خب پچه را نمون در قوم. و بعد خلاصه مسئله جهان اسلام و رهبریت جهان اسلام توسط ایران و خودش و این چیزها رو مطرح کرد. خب این مسائل هستش. تا این ذهنیت وجود داره. ذهنیتی که یک نوع ایدولوژی هستش که تو مغز اده فرو رفته. حالا از نظر دینی. که خلاصه این کارو واسه بکنن این درست است این غلط است تو وقت بعدم گروه های افراطی مثل آیسیس و بقیه این چیزها از جنبش در میاد به خاطر نوع نظریات هستش که اونو از جنبش در میاد و اونها ممالک رو با بدبختی و فلاکت و خرابی و بی‌عدالتی و این چیزا رو بروم میکنن مگر نتیجه کل این حرکاتی که در عراق و در سوریه و خیلی جای دیگه اتفاق افتاد چی شده به از هم دیگه مملکت خرابی کل زیرساخت های جامعه شون و همچنین بدبختی مردم که بیکارن دیگه کاری ندارن دیگه چیزی نیست که بخورن گرسنگی بهداش همه این چیزا برمقانو خب این به چه درد میخوره یک جامعه که واقعا عدالت داشته باشه همه در رفاه باشن همه به سوی آینده نگاه بکنن همه خوشحال باشن همه شاد باشن بهتره یا یک جامعه که خب الان بیشتر
0: بدون پرن... حکمرانی دموکراتیک و حکمرانی خود حاکمیت ملی که جبه ملی همیشه میگه اراده مردم حاکم بشه در جامعه و اون از طریق یک نظام دموکراتیک هستش که مردم به حساب نمی و خودشون در واقع نمایندگان نه, نه حاکمیت الله. در ایران خب حاکمیت خدا بر, بر در ایران مستقره. به این مفهوم که ولایت فقیه و نادهای وابسته به با ولایت فقیه و روحانیت که نمایندگان خدا روی زمین هستن در واقع از دید خودشون دارن حاکمیت میکنن. حالا رعی مردم تزینیه. خواست مردم تزینیه. فساد رو نمیشه باش مبارزه کرد. و اگر شما فساد رو اگر بر بگیم آقای فلانی یا فلان نهادی که وابسته به ولایت فقیه توش فساد وجود داره دزدی کرده برده خب این یک مشکل اگزیستانشال برای حکومت به وجود میاره در نتیجه هم چیزی رو نمیتونه چیز بکنه من ببخشید واسط صحبت شما بریدام خب یه نکته قشنگی هم که به نظر من من ایفم بیاد که اینو نگم در لبنان و عراق وجود داره خب اعتراض مردم جنبه قومی هم نداره جنبه خیلی ملی داره. نعم. یعنی که جوان شیعه با جوان سنی با جوان مسیحی هر لبنانی که به قول شما این پیه بیادالتی، بیکاری، فساد و وضعیت بعد اقتصادی بود تنشون هست، مترس هستند فرقی نمیکنه این شیعه هست یا سنی یعنی برخلاف اون تقسیم جای ترادیشنالشون سنتی. در عراق هم همینجور در واقع خامنه ای می میگه شما بی امنی نکن نامنی وجود نیاریم به ب- مردم عراق و مردم, مردم لبنان معترضن به اقتصاد به فساد معترضن به بیکاری معترضن به بی ادالتی این چه... این چه نصیحتیه که آقای خامنه ای داره به مردم به خاطر اینکه میگه آقا اینجا من نفوذ دارم در عراق در لبنان نفوذ دارن دارم لطفا برای ما دردسر درست نکن این صحبتشون این هستش یعنی در واقع به حاکمیت من و قدرت من رو داری خدشدار میکنی در منطقه در حلال شیعی من کاریم به مردم و وضعیتشون و فساد ندارم اگر واقعا یک انسان آدم مثل آقای سعد حریری یا راست میگن من من نمیتونم این برنامه اقتصادی رو الان ممکنه ب... بونکر بازی هم باشه ولی به هر صورت یک حرکت صادقانه یه میگه که خب مردم من معترضند برای چه من قبول، من استعفاق، به فرمان آقای دکتر، فکر کنم زمانمون تموم شد، داره تموم میشه، میخواین راوند آخر رو شما هرچی دوست داریم بگیم و به به
1: تمومش بکنیم. نکته آخری به اون صورت ندارم همه حرفا رو گفتیم ولی انشالله در یک بحث دیگر یک کم بعد از گذاره ما میتونیم یه صحبتی بکنیم اگه شما معافق باشید و یا دوستان دیگر، مثلا فلفور مثلا نه هفت آینده بلکه چندین یه ماه دیگه هم چیزی
0: آ... واقعا این بحث رو با این چیز بکن که آیا بد... در ایران خوا... در ایران کنونی آیا واقعا مدل چینی هم ممکنه یا نه باید آزاد و دموکراتیک باشه که بتونه رفاه رو در ایران آورد یعنی اینه که آیا به آمرانه میشه توسعه آمرانه در ایران کار خواهد کرد مثل زمان محمد رضا که منجر به انقلاب شد یا ما توسعه دموکراتیک می خوام این سوالینه این سوال اول ما... جواب اینکه می خوهن امروز یه مقدارش جواب میدن
1: آره دیگه به هر صورت ما ما توسعه دموکراتیک میخوایم. ما یه چیزی مثل چین نمیخوایم. چین بابا بعدم صحبت بکنیم که چین و ایران دو تا جامعه کاملا متفاوت هستن دو تا فرهنگ دو تا تاریخ کاملا متفاوت دارن در اونجا مردمش یه طور دیگه هستن و برشد حزب کمونیست هم که بر مبنای انقلاب شومره سرکار حالا اسمن اسم کمونیست هستش ولی همون تشکیلات رو حفظ کردن و کنترل کل جامعه رو با قدرت هرچی تمام‌تر زیر کنترل گرفتن یعنی اینطوری نیست ولی اون مدل درسته همینطوری خیره کننده است اقتصاد چین از هیچ تبدیل شده به یک اقتصاد دوم جهانی و تمام پروژه هم خیلی سریع ساده خیلی فلان میکنه چرا برای که بحثی که كده میکنن که هر چی که بحث هست تو همون نهاد گروه حاکمه. البته یک تفاوت بین به اصطلاح های چپی چین وجود داره و ایدئولوژی اونا میخوان که چین رشد بکنه به یک رق... رقیب بزرگ غرب تبدیل بشه. ایران نه... تو ایران اصلا خود ایران رو قبول ندارن میگه اینجا امت اسلامی است و میخوان در خدمت اه... اسلام باشن یعنی اساساً مسئله‌شون رشت ایران نیست. هر شد شد چود مثل آیسیس میمونه که در حقیقت هر چه بادا باد آباد. ما میزنیم و می‌ریم و کشته شدیم هم شدیم. متجسی یعنی تفکر سازندگی ندارن. تف... تفکر تفکر دارن.
0: در چارچوب منافع ملی در درغل حرکت نمیکنن و بیشتر حداقل در حرف منافع امت اسلامی راشون شیعی چیی gewordenه استامیان میگه نه
1: اسلامی هم نه
0: همون چی بله اگه واقعا اگه مساله توسعه بود با چرا آبادان چرا در خوزستان چرا در بم همونقدر که بیروت و شهرهای دیگه لبنان بعد از جنگ بازسازی شد چرا با همون قدرت و سرعت کرمانشاه ایران رو چرا با تمام نیروهامون اونجا نریزیم و بازسازی بکنیم به خاطر اینکه اولویتمون یه جای دیگه است ما یه جای دیگه داریم فکر میکنیم ما به مردم خودمون اینا فکر نمیکنیم بل بفهم
1: خواهش بگم فقط یه نکته بگم در زمان شاه وقتی که تورم در دوران هویدا زیاد شده بود شا یه نکته بهش میگه میگه آقا حوویده شما سیاستاش مثل که نمیتونونه کنترل بکنه تورمم رو خب چرا نمیری از ارتش بخوای که اینجا رو کنترل بکنه میدی یعنی ذهنیت جامعه ایران بدنش دیکتاتوروریست. حالا اون زمانشا گفته شده، الان هم همینه یعنی نگاهشون به تمام مسائل از دید نظامی است و منافع نظامیون و اینکه مثلا میرن لبنان به خاطر خود لبنان هم نیست بلکه میخوان که به اصطلاح از اونجا به قول خودشون اونجا صفحه اول جبهه جنگ باشد با کیالو با اسرائیل خب چرا خب با اسرائیل در نبردید اگه قراره با اسرائیل نبرد کسی بکنه ها هستن خب ایران چه کار داره به اونجا بوده پشتی باری بکنه از از اون یه بیانیه بده همین تمام شد رفت نه بیشتر از این ولی نخیر این مسئله نیست واسه برن تو سوریه واسه برن تو لبنان واسه برن آدم گروه خودشون داشته باشن، بین فلسطینی هم انشاب بندازن، نمیدونم هماس و نمیدونم مال پلسطین رو جور هم بندازن و از این حرف که که نتیجهش چی بشه؟ توجیهشون این هستش که صفحه اول جبهه اونجاست، نه اینجا. اگه اونجا نباشه، جنگ در داخل شروع میشه. که به نظر من یک تفکر کاملا غلطه. خوشحال شده با و از صحبت بایتون
0: همچنین آقای دکتر از تمام بینندگان در اینجا خداوزی کنیم با تشکر از تلویزیون رنگین کمان